0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。最近几天呢，中国北京再次遭遇了沙尘暴的袭击，整座城市被昏黄笼罩，太阳再度变成蓝色。根据3月28号的一份卫星云图显示啊，携带沙尘的大风暴眼正离开北京，在内蒙古东北部向东继续移动，足见其凶猛的气势。那么沙尘暴呢，在北京算是比较常见的现象，但在我们这个世界，总会有一些神秘现象发生，但是专家们的解释呢，又往往让人感到似是而非，很多萦绕在人们心中的疑问呢，并不能得到真正的解释。例如， 2 0 2 0年7月初，在贵州毕节市传出的被称为“龙叫”的怪声。当时，这个龙叫声啊，至少从7月1号就开始了，位置在贵州毕节的秀水镇。这个响声奇特，既像牛，而、呃、又不是牛，而且呢，声震百里。什么牛能发出这么大的叫声呢？而且呢，人们都可以听到声音，却又寻不到音源，不像是人类施工引发。所以当时大陆有专家就说啊，这是当地的地下洞穴有水或者是风穿过的时候发出的响声。那为什么以前都没有呢？也有专家说这可能是一种叫三指鹌鹑的叫声。可三指鹌鹑那么小，怎么会发出那么大的声音呢？也有专家说这是地下岩层运动导致的。这似乎靠点边儿，因为呢，毕节在传出这种声音之后，七月二号当天连续发生两次地震。难道是民间传说中的地牛翻身？可是呢，并不是每一次地震人们都能听到这种声音，而且类似声音在世界其他地方也听到过。人家当地啊也没发生地震，比如2012年在澳洲， 2 0一三年在加拿大以及美国的德州，那都有人呢传出拍摄的照片，说听到了类似2020年贵州那种龙叫声。而就在最近几天啊，台湾的台北南港山当地居民也拍到了这种类似龙叫的低吼。根据台湾媒体的报道，哈。那么拍摄这则影片的是南港的一名女生，她本人已经听到过三次了，而且呢是每年听到一次，每次持续都大约是一分钟。这则影片发布后，引发网友们的讨论，认为这很像猛兽的嘶吼，有人说呢像大象的声音，而台湾也有地质专家指出啊，说这可能是机械拖液造成的巨大响声。可是呢，按照爆料人的说法，每年都可以听到。是什么机械有这种惯性活动呢？说实话，这声音听起来呀，实在是像生物的叫声。说是机械的声音呢，也是稍稍有些难以令众人信服。而相比台湾这次被曝光的龙叫声，美国西雅图的网友也在近日拍到了神秘现象。四月二十五号晚，美国华盛顿州西雅图市的居民在夜空中看到惊人一幕：一连串奇异的光芒划过。看上去像是组队光临地球的流星，但是谁又见过如此列队行进的众多流星呢？而且往往流星啊一闪而过，时间持续并不会太久，并且有时呢会伴随音爆。可是这一连串的亮点，不仅在夜空中啊拖出了长长的尾巴，而且呢很像是飞船列队飞行。下图地区不止一人拍到了这个景象。对此呢，美国的一位地质学家解释说呀，这是 SpaceX 公司猎鹰九号火箭上脱落的零件重返地球的时候与大气层摩擦燃烧产生的大量火光。而 SpaceX 那枚火箭呢，是在三月十一号发射的。还有一位天文学家 Jonathan m c d o w e l l 解释说，这是二零二一年以来第十四次重新进入大气层的总重量超过一吨的太空垃圾，那几乎是每周一次。此外呢，还有很多的小型的太空垃圾，人类的太空活动也越来越多，很多废弃的物质在地球轨道上环绕，直至重返地球时在大气层中解体。这次不想啊，在夜空中燃烧被人拍到。这些太空垃圾如果不及时治理，也会反过来对人类的太空仪器构成威胁，没准啊，也会造成某种太空运转的堵塞。三月二十三号开始，因为强劲侧风偏离方向。一头扎在岸边，大横搁浅在苏伊士运河的长荣货轮，至今未能扭转船头。截至27号晚些时候，已经有超过300艘船被堵在苏伊士运河南北，个别船只已经被迫决定绕到非洲好望角进行航运。27号当天，施救单位寄望借助苏伊士运河涨潮而移开巨轮的努力落空了。到了二十号的凌晨4点，长荣巨轮仅仅被挪动了17公尺而已。同时呢，在岸边挖坑啊，希望把船头挖出来的施工队发现岸边船头底下是一块巨大的岩石，这给施救工作带来更大的难度。而货船本身呢，又出现新的险情，因为船头扎到了岸边，致使船身受损，那么水涌入了至少货轮的两个隔离舱。还好，问题不是特别大。施救方啊正在用抽水机将水抽出。但这件事啊让网友脑洞大开。有人分析啊，假设这艘巨轮因为进水沉没在苏伊士运河，运河的深度是20多米，而这艘长赐号巨轮高度是多少呢？仅仅裸露在水面上的部分就有57米高，算上吃水的深度，总高度达73米，它将彻底堵住苏伊士运河。所以呢，营救工作一定是非常小心，不然对船身造成二次伤害，后果不堪设想。已经有不同的长赐号巨轮的体积对比图出现，有把巨轮拿来跟其他货轮体积相比的，有把它拿来跟世界上不同的摩天大楼相比。啊、令人感叹这艘巨轮呢、啊、真的是巨大。之前我们跟大家介绍过，为了方便救援，现在施救方啊在给长赐号货轮卸油卸水。这些都是比较容易的，但目前效果不彰。埃及总统已经下令，为了减轻长赐号的重量，准备好用起重机械往下卸载集装箱。这是难度更大的工作，而且耗时更久。目前啊，堵在苏伊士运河的其他货船，有的载有重要的物资，例如中东的叙利亚，就在等候苏伊士运河开通之后呢，石油船可以进入叙利亚的港口。漫长的施救已经给叙利亚带去了燃料危机。目前呢，叙利亚已经开始实施燃料的配给制，优先给供水设施、电信、医院、面包店等处呢提供燃料供应。而在一些被堵住的货船上，还有牛羊、牲畜等啊，他们需要饲料供给。一直这样堵在海上不是办法。而这次意外呢，很快被世界关注，各方跟进，因为它事关国际性的经济和能源问题。但是在这世界上，总有一些事情啊更值得关注，但是呢，国际社会并没有给予足够的支援。缅甸2月一号政变之后，民众抗议持续，军方的血腥镇压也在持续。3月二十号，缅甸再次发生血腥的屠杀。这天是缅甸的军人节，缅甸军政府的独裁者米昂莱举办了一场颇具规模的阅兵仪式，还邀请了不同国家的代表一起观赏，包括中共和俄罗斯。但在阅兵仪式之外。缅甸军政府庆祝节日的方式，就是纵容士兵肆意开枪杀人，用人民的鲜血祭旗。在二十七号前夜，意识到人们在周末会继续在各地抗议，军政府控制的媒体向全国喊话，说要人们应该早点从丑恶死亡的悲剧中汲取教训。你可能被子弹击中头部和背部。作为一个所谓的国家媒体，如此公然对民众进行威胁恐吓。在这样的指导精神下， 2 7号，缅甸全国44个城镇发生了军警的实弹镇压，总计造成至少114人死亡，几百人受伤。期间发生了好多骇人听闻的细节。缅甸曼德勒一名男性抗争者被军警打伤腿部后无法逃脱，被军警拖到了旁边熊熊燃烧的轮胎上，被活活烧死。一名二十岁的缅甸女大学生在抗议现场做医疗志愿者救助伤患，被军警一枪毙命。在缅甸图瓦，军警坐着小型的皮卡车，持枪在街上像幽灵一样游荡，见到疑似抗争者就开枪。一名两个孩子的妈妈被军警开枪打死之后，遭军警抢尸。那当地人说呀，遗体被强行带走是为了掩盖罪行。而根据缅甸人自述，一些地区因为军警胡乱射击，而且毫无预警，子弹很可能钻进屋里。即便待在家里啊，也变得不安全。大白天的，人们没事啊，要低低的躺在地面上，避免被钻进屋里的子弹打到。而在外面枪声大作的时候，更是如此。有缅甸华侨透露，有住二楼的人家也被军警的子弹光临。除了实弹镇压，军警呢也使用不同类型的震爆弹。缅甸有一名一岁的幼儿被橡胶子弹打中眼睛，很可能要永远失去右眼，父母伤心欲绝。缅甸人说，军警把人当成牲畜一样屠杀。本来，截至二十六号晚，缅甸政治受难者救援联盟统计，已经有至少三百二十八名抗争者死亡，大约四分之一的人是死于头部中弹。而二十七号的新一轮屠杀一下子把死亡人数增加到至少四百四十二人。缅甸仰光的华侨透露，军警每天在街上持枪巡逻，无论是否抗争，上街就危险。平时出去买菜的人也有被打死的，而且军警的攻击是无差别的，几岁、十几岁的小孩子也有中弹死亡的。而军警在街上也不光是杀人，也会肆意盘查居民，重点是手机。如果发现手机里有拍摄军警施暴画面，人就会被带走。同时呢，军警严格控制人们的信息流通，网络、手机都受限制，也给缅甸人对外传递真相造成障碍。那在缅甸呢，也有地方武装组织跟缅甸国防军对抗，缅甸军方使用战机空袭的方式对付地方武装，造成很大压力。路透社报道：啊，缅甸克伦邦的一个村庄因此有至少三千村民逃去了邻近的泰国。鉴于缅甸军方的暴行，美加英德日韩澳等十二个国家的国防部长发表了联合声明，谴责缅甸军方以武力镇压平民。但是，仅仅停留在这种书面的声明，对邪恶势力并不能构成重大的心理压力。国际社会需要拿出更多实质行动来反击邪恶阵营的嚣张跋扈。而世界上的威权国家正在相互勾结，目标就是反制美国为首的西方力量。刚刚啊，中共政府和伊朗签署了一项长达二十五年、价值四千亿美元的协议，跟“一带一路”有关啊，涉及中共帮助伊朗建设银行、电讯、港口、医院，还有交通设施等等。而伊朗呢，则向中共定期供应石油作为交换。同时啊，协议也包括深化双边的军事合作。这一协议的签订使西方社会围堵制裁伊朗的措施受挫，而在此基础上，中共呢又假装好人，喊出要在安理会上帮助推动解决伊朗核问题，实际上呢就是跟伊朗狼狈为奸打配合，在国际上跟美国争夺影响力。而这个协议本身也会帮助中共进一步施加对中东地区的影响。更重要的，一带一路是知名的债务陷阱，中共支援伊朗也会使他进一步利用伊朗。同时，伊朗的原油呢，为中共接下去25年可能的战争挑衅行为打开了一个后门。一旦遭到西方的能源封锁，那么伊朗的石油啊，可以继续从后方进行补给，而可以经由的途径之一就是缅甸的输油管线。这也是为什么缅甸人普遍认为中共对亲共军政府的政变推波助澜。那这些事情啊，都是一环套一环的，看上去中共是在做一个完整的备战规划。而这套战略主要打击对象是美国，而且很可能早已经制定好了作战路线，现在正一步步执行。跟胡锡进一样舔中央的中共国师，同时兼任中共统战部特聘专家的金灿荣， 2 0 1 6年的一段演讲最近又得到舆论的关注。当年7月23号到24号。金灿荣在广州南国国际会议中心演讲，提到中共想成为世界领袖的愿景设计。在经济领域，金灿荣说，中国和美国都是超大型的国家，而中共国的经济有两个引擎，一个是中共中央啊，一个是地方政府。地方政府就像是企业，而中共捞到钱后要做的就是跟美国全方位争夺世界老大。而打台海、争南海，按金灿荣的说法是会更让美国不敢小看中共。金灿荣认为， 21世纪是中美关系的世纪。中共的安全挑战首先是内部，然后是台海，最后是外交。而外交中又以中美关系最重要。从2015年开始，中共的目标转向了所谓的全球治理，而最大的障碍当然就是美国。金灿荣提出了至少四种战争之外的削弱美国的方式。第一，操纵选举最容易的就是美国众议院，争取在每个联邦众议院选区都派中企投资，尽可能拴住当地联邦众议员，从而让他们为中共所用。第二，控制市场，这是多角度的，包括大举购买美国国债，乘机赚钱，也可以反过来以抛售美国国债制造债务危机。另外呢，派中资尽可能去美国市场投资，控制美国市场，还要搞人民币国际化，挤压美元空间。金灿荣还大言不惭地宣讲中共有四个收入途径：税收、国债、卖地、逼迫国企捐助。其实何止这四种啊？中共把全国变成韭菜田，随时按需收割。那些民营企业也早已成为针对对象。第三。培植美国的敌对势力，并且认为啊，至少要培育四个美国敌人，让美国失去方向。他还得意地说呀：“二十一世纪最初十年，美国全力反恐，但是呢，中共在这期间做大。第四就是给美国制造国际问题，而世界出现危机啊，美国就会干预。而美国要找中共麻烦，那中共就跟美国谈判，重点是尽可能的拖延谈判时间，令美国陷入无休止的谈判之中，中共借机继续发展。”还有其他的。这个中共体制内的专家在这次演讲中露骨地将中共要治理全球的野心和做法一一说出。虽说这些论调啊不一定全都被执行，也不一定都成功，但这是四年多前的演说。回想过去几年，他提到的一些情况的确已经发生了。俄罗斯一名著名的一些领袖，在前苏联时期就在俄国家喻户晓的媒体人波兹涅尔。呼吁普京政府远离中共，因为中共要当的是世界老大，迟早也会威胁俄罗斯。那普京呢，要与美国亲近结盟，联手打击中共。波兹尼尔在俄罗斯社会讲话很有分量，而他的观点呢，一定也代表俄罗斯社会的一部分观点。他们对中共也是不信任的。与此同时呢，美国前副国家安全顾问博明近日在《华尔街日报》发文，揭露习近平连中共党员也一起忽悠。2 0一3年1月5号，习近平在内部讲话上就说，美中的意识形态正在发生一场比赛。期间呢，大谈共产主义为什么不过时，并提出最终会完成的大梦。基于此，提出了资本主义要衰落的论调。难怪澎湃要说，习近平是已经破产了的邪恶意识形态的真正追随者。而习近平这样说的真实背景是，中共党员本身对他们的制度就疑虑重重。说白了，早已没人信什么共产主义，只不过挂羊头卖狗肉，以此在维持权力。新平说资本主义会衰落，而实际上他们中共党是全世界最大的资本家团体。新平用意识形态来预言美中竞争的胜利，那实际上呢是站在了一个妄想症一样的荒谬基点上，给中共党员打鸡血。而在最近，虽然拜登政府提出不会在竞争中让步，但是呢，也指出不寻求跟中共对抗，并希望跟中共继续在一些领域谈合作，也不强迫盟友在美中之间选边站。但伯明指出，现在中共啊，却在逼西方社会选边站。中共今年二月以来，向世界继续描绘去中国大陆投资的前景，又在新疆、西藏、香港、台湾问题上画红线，很快便对包括博明在内的多名美国现任或前任政府官员实施制裁，并且向西方表明，中共要求世界不要越过红线，不是建议，而是要求。换句话说，如果你想在中国赚钱，那就要放弃西方的价值观，忽视中共的倒行逆施。最近，中共煽动起的抵制西方名牌的做法，也有这样的目的，要西方企业表态站队啊。但是呢，效果似乎并不明显，绝大多数的西方企业没有因此扭转立场。上周3月25号，德国时尚品牌 Hugo Boss 在中国微博上发出声明，说支持新疆棉花。一位观众给我写信说，他的一位朋友在香港的 Hugo Boss 工作，他打去电话核实，发现啊，这条转变立场的微博声明，并非 Hugo Boss 的官方声明，而是 Hugo Boss 公司啊在中国的分公司团队自作主张发布的。很快，这条微博声明被删除，并且发声明重申 Hugo Boss 拒绝新疆民。另外呢，也有时尚品牌在抵制大潮出现之后啊，没有就范，而是宣布切割跟中国大陆市场的关联。美国的网购巨头亚马逊也传出消息，说要下架新疆棉的产品。中共妄想症般的逼迫西方企业表态，跟中共战队的企图正在走向失败，至少啊，已经走向了荒腔走板的方向。这点啊，中共官媒自己也有察觉，感到事情有点不太妙。中共官媒《环球时报》还有《南方日报》几乎同时刊文说，要防止抵制运动被坏人混入，变成一场适得其反的高级黑运动。文章举例说，北京西单大悦城的 H&M 门店丝毫未受抵制影响，顾客排队试衣。此外呢，耐克新鞋同期发布，全国三十四万人预购，开放购买后一秒买光。而有的地方呢，耐克仅仅以打折反抗抵制，立即收到很好的效果。专卖店出现抢购潮，那么中共官方啊被打脸打得很响。国内小粉红们在各大西方名牌的门店举牌抗议，有的上传焚烧耐克鞋的视频，这都被官媒指出啊，会反而成为促使外间媒体奚落中共的把柄。目前，有的地方公安啊已经到一些专卖店的门口驱赶抵制吸货的小粉红。看来啊，自称强大的中共对任何形式的民众聚集都是害怕的，哪怕是中共自己煽动的民众聚集，他们的这种害怕呀也不无道理。因为啊，中国的体育国家队、体育明星还没有说要跟赞助他们的西方品牌切割，保持沉默，这也成了很多小粉红的画饼。搞不好啊，会发起中国左派的集体内讧。因此啊，中共官媒开始急着喊小心运动被利用，试图给此次荒唐的抵制潮降温。而在美国一边，英文媒体啊，基本上对中共的这种抵制潮普遍采取了无视的态度。美国媒体现在最关注的话题之一是自己南部边境的问题，连习惯包庇拜登的左派媒体都开始发生批评。美国的川普二十七号啊，在接受媒体采访时说，自己今后几周会找时间去美国的边境，呼吁边境执法者守好边疆。他说呀，那些边境执法者们也很希望川普过去。川普接着说，他原本要求非法移民在美国国门以外的墨西哥等待，但拜登终结了这个政策。而在他执政期间，墨西哥也非常配合美国，派两万0 0多名军人守备美墨边境，阻止人潮穿越美国。如果川普前往美墨边境，将明显是一次对拜登失败边境政策的最直接回应。估计到时候啊，会受到媒体的很大关注。好，我的 Telegram 电报群组是 t.me 斜线 xwpgq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpgq@gmail.com。会员部分我们全部转到了网站 ulucky 上，链接我也在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。